0: Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Papiery rozwodowe moi drodzy, przedwoli. Papierki, papierki. Pa, papierki, jej, przepraszam, przepraszam, pomyliłem się. Oczywiście, że papierki. Obiecałem w odcinku, że będziemy się darli, więc drzemy się w papierkach. Papier, to jest dżingiel. Papier, nie papierków, tak, papierków, darcie się.
1: Boże, nie rób tego przy mnie, proszę. Dobrze, będziemy
0: się dzisiaj drzeć... Ale tak nie rób więcej. Dzisiaj będziemy się drzeć na kilka tematów. Tak jak mówiliśmy, papierki to jest format, który jest bardziej newsowy. Na na weekend, na rozpoczęcie weekendu sobie przelecimy przez... Miłe temaciki. Miłe temaciki. Pierwszym tematem, który mamy to mężczyzna nie prosi o pomoc. H&M. Przepraszam za kontrowersyjną kampanię.
1: To nie pierwsza kontrowersyjna kampania H&M. To jest kolejny jakiś taki ich fuck up reklamowy, który które zrobili. Wcześniej um, mieli, mieli taką kampanię, znaczy nie była kampania, tam, tam był problem z tym, że było czarnoskóre dziecko A, i, i bez było w koszulce bez best, best Monkey, monkey in tak, the Jungle. Okay. Tak, to y, była afera z tym. Jeszcze tam mieli parę jakichś takich rzeczy. No już nie mówię tutaj oczywiście o y, y, rzeczach związanych z samą produkcją y, ubrań, y, ale tak, ale to jest najnowsza. To jest tak, najnowsza. że mężczyzna nie
0: prosi o pomoc, nie musi, bo. Więc to jest kampania, która sugeruje, że mężczyzna po pierwsze jest nieporadny, bo nie nie, nie prosi, inaczej, że mężczyzna stereotypowo nie prosi o pomoc, bo wiadomo, że stereotypowo mężczyzna nie prosi o pomoc, prawda? Sugeruje też, że mężczyzna jest nieporadny, bo musiałby prosić o pomoc, ale tego nie zrobi i po to jest aplikacja, którą oni mają do tego, żeby się, no właśnie teraz nie nie wiem dokładnie, czy chodzi o to, żeby się wystylizować.
1: Jeszcze ja nie mam pojęcia, na czym polegała ta stylizacja, bo jak przyszłam do sklepu i zobaczyłam te reklamy, to moja pierwsza myśl była, o Boże, co za durny
0: Oczywiście możemy tutaj mówić o nadużyciu ze strony osób, które od nadinterpretacji tego tekstu, że tutaj jest porównanie do samobójstw mężczyzn, bo bo to rzeczywiście jest tak, że mężczyźni popełniają samobójstwa dużo częściej niż kobiety statystycznie, więc i i mężczyźni po prostu nie proszą o pomoc i dlatego dlatego właśnie można to tak też skierować. Natomiast czy słusznie, to już pozostawiam, pozostawiam stawiamy wam do przemyślenia. Po prostu jest taka kampania, H&M za to przeprosił, od razu właściwie, od razu powiedzieli, że nie zwrócili na to uwagi. I wycofali się z tego. Wycofali się z tego. Faktem jest, że i tak to przeszło jakoś i się pojawiło w tych sklepach, więc ktoś to musiał zatwierdzić to musiał parować Tak, osób ale zatwierdzić.
1: Dużo, dużo akcji jakichś marketingowych czy reklamowych przechodzi, jest zaakceptowanych, i ludzi, w sensie czasem się zastanawiasz nad tym w ogóle, jakim cudem to przeszło przez taką ilość ludzi potrzebnych do tego, żeby zaakceptować. A jednak przeszły. Zgadza
0: się. A przez Bemowo przeszedł koncert Maty.
1: Uu, przez Bemowo przeszły tłumy dzikie. Maciek przez chwilę też był jednym z uczestników tego tłumu, ale naprawdę przez chwilę, bo w pewnym momencie, bo, bo byliśmy nam na koncercie i w pewnym momencie, nie wiem, która to była, trzecia, czwarta piosenka, Maciek powiedział, wiecie co, ja spirydalam. I ja tak się odwróciłam i tak mówię, no coś tam dobra, nie? I odwróciłam się, po czym skończyła się piosenka, odwracam się, nie ma Maćka, pytam się Konrada, który, który stoi z nami co i pytam się, no. Konrad, gdzie, gdzie jest Maciek? A Konrad mówił, no, mówi, że spierdala i spierdolił.
0: Wiecie, dlaczego spierdoliłem? Z, I... Zaraz wam powiem, dlaczego spierdoliłem. Z, zaraz I dlaczego idziecie z Marzen
1: na koncert, nie? To jest ta historia.
0: Nie, nie, Zaraz wam powiem, dlaczego dokładnie spierdoliłem, bo to będzie kolejny news, e, e, który tutaj mamy. Natomiast e, tak było e, to też ze względu na wiek. No słuchajcie, już jestem starym dziadem, nie chce mi się stać. Stoję na tym koncercie i sobie myślę, Jezus, ja znam te piosenki Jagera wszystkie. Tylko. Ja znam te wszystkie piosenki piosenki, napiłem się tego jeg- Jegera i kurde, w sumie bym posiedział w domu. <głos> <głos> Ale dobra. W sumie
1: bym posiedział w domu, by swoje ma. Dobra, w każdym razie koncert. To ja wam powiem więcej, bo byłam chwilę dłużej, natomiast my też uciekliśmy dosyć szybko, bo nie chcieliśmy wracać w tym dzikim, w A, dzikim, w dzikim tłumie, tłumie. No, no, no. ponieważ było tam mnóstwo osób. To, to, to jest jeden z największych koncertów chyba, na jakich byłam. Około była. 40 tysięcy Nie mówię oczywiście o jakichś festiwalach gigantycznych, czy o czymś, natomiast nadal to jest przeogromne wydarzenie. Mówi się,
0: że to jest pierwszy artysta w Polsce, na którego koncert idzie się jak na, znaczy w sensie, że najwięcej biletów sprzedano. Tak, że... tak.
1: Gigantyczna scena. A tak się e, mówi, nie wiem, czy to jest e, prawda. To, ja byłam na koncercie Beyoncé i myśl, e. wydaje mi się, że miała mniejszą scenę.
0: Fakty są takie, że blok, że mieszkańcy pewnego bloku na Bemowie zostali ewakuowani ze względu na ten koncert. Znaczy nie ze względu na ten koncert, tylko myśleli, że jest trzęsienie ziemi. Okazało się, zawiadomiona została straż pożarna i nie było trzęsienia ziemi, tylko po prostu był koncert całkiem niedaleko. Drżały ściany, spadały doniczki, ruszały się poduszki, kołysały się poduszki, kanapy się kołysały. Okazało się, że to wszystko od basów, od tego, co tam się działo, więc był to naprawdę bardzo mocny koncert i na pewno, jeżeli chodzi o mieszkańców Bemowa, zapadł im w pamięć i zapadnie też w pamięć ludziom na Spotify.
1: Ponieważ Spotify opublikowało globalne zestawienie najczęściej słuchanych nowych płyt w miniony Weekend i Mata jest tam na czwartym miejscu. Tym samym przebił on Lil Wayne'a, Ridge the Kid'a, Był, był po Salmo, włoski, włoski raper Salmo. Ja nie znam akurat tego Cześć. rapera, ja ale, wie, Lil Wainna, go ale Lil Wayne'a i Rich, Rich the Kid znam e, i e, Mata był, był wyżej. Tak.
0: Jest to jakieś wydarzenie i jest, jeżeli mówimy już o tym, że Mata był wyżej, to był też na... Nie billboardzie na na Manhattanie, ale na Times Square chyba, to jest NASDAQ, ten taki, nie billboard, tylko jak się nazywa, jak się nazywa billboard, który świeci?
1: Ten największy taki.
0: Ten wie, chodzi o, o to, że ruszający się, nie? No. W, w sensie wyświetlany ja nie był pamiętam, Mata.
1: On, ja, gadaliśmy o tym niedawno i sprawdzaliśmy, jak to się nazywa i nadal, na, znowu nie pamiętam. To Mata
0: wrzucił y, Stories właśnie, że jest tam wyświetlany, jest, jest on tam w trzech odsłonach, coś tam robi, za nim są jakieś maty. Chyba nie jest tam nawet podpisany, ale spełnił to, co, o czym śpiewał troszeczkę w patoreakcji. Nie, no,
1: tak, tak, tak. Sama, w ogóle sam ten koncert to już jest taki, że no, naprawdę to jest pozamiatane. No. To jest poziom światowy yy, i... myślę, że zrobiło to wrażenie na wszystkich uczestnikach. Chociaż chociaż były jakieś głosy tam jęczące o błędy w organizacji. Ja się z błędami organizacji nie nie organizacji. Tak, to jest gigantyczny koncert. No ciężko tutaj zadowolić Dlaczego poszedłem
0: z koncertu? Bo chciałem sobie zobaczyć Fame MMA w domu i poszedłem z koncertu.
1: Tak, a ja przewidziałam, że wrócimy wcześniej. Kupiłam pay-per-view, więc...
0: Tak, więc i obejrzeliśmy sobie Fame MMA. Nie będziemy tutaj jakby przedstawiać naszych naszych poglądów na ten temat i tego, komu kibicowaliśmy, bo to nie o to kompletnie chodzi. Chodzi bardziej o wydarzenia, które tam miały miejsce i jednym z takich wydarzeń było to, że Amadeusz Ferrari przejebał 100 tysięcy złotych.
1: To prawda. Um, Sylwester Wardenga wycofuje się chyba Znaczy tak zupełnie. powiedział tam, że Znajmniej się tak wycofuje. Powiedział, że jego choroba wpływa za bardzo po prostu na niego i myślę, że, że to może być dużo na rzeczy. Znaczy w Octagonie no, ma... mówił o, 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 cukrzycę, o kolanach, nie? nie, w mówił o cukrzycy Tak, nie, nie. W Octagonie nie wiem, czym o tym mówił, ale on ma cukrzycę i ten cukier, który jest w połączeniu z adrenaliną podczas walk, no jak mówił pierdziela, to on nie jest w stanie w ogóle myśleć, ruszać się, plus dostaje tych wybroczyn takich na twarzy. Tak. Dlatego wygląda bardziej na poobijanego niż cała reszta, więc w- w- chyba to nie jest sport dla niego. Przygotowywałem kiedyś materiał o I... cukrzycy, więc tak. trochę
0: się poduczyłem tego i to jest pojebane po prostu, co się może z człowiekiem stać. I... Jeżeli no, widzicie i on... kogoś na ulicy, to taki apel, jeżeli myślicie, że ktoś na ulicy się zatacza, bo jest najebany, to sprawdźcie najpierw po prostu, czy to nie jest jakaś hiperglukemia, czy Glikemia. Co? Hiperglikemia, hiperglikemia albo to drugie. No to drugie, czyli że mniej jest tego cukru.
1: No w każdym razie stwierdził w ostatnim live'ie swoim, że y, raczej to już jest koniec dla niego, hmm. bo z no tą bo chorobą po prostu za każdym razem, chyba nawet niezależnie od tego, jak będzie przygotowany, jak będzie wychodził, no to, to połączenie no nie będzie dawało dobrych rezultatów. No, nie będzie się umiał bić w, w takim momencie.
0: Nie będzie się umiał bić, a czy doda i Marysia Sadowska będą się umiały bić z Emilem Stępniem? To się okaże. E- to, to kolejne.
1: Waleczne kobiety, wydaje tak, mi się. Tak, to są że... waleczne
0: kobiety, owszem, ale to jest kolejna rzecz. Emil Stępień, który. skąd doda, ta... już... doda nie ma już siły. A, nie, już nie ma siły, okej. Okay. No, <laughs> no tak, to ja, w, widziałem to insta stories, które wrzucała, bo to był chyba taki live, e, wrzucała u siebie. W jej oczach stanęły łzy, ona rzeczywiście tam płakała, ponieważ Emil Stępień nie dopuszcza je do studia, w którym trwa montaż. I Doda i Marię Sadowską. Marię Sadowską, która jest reżyserką e, filmu Dziewczyny z Dubaju. E, I Emil Stępień, z racji tego, bo oni się rozwiedli, prawda? Tak. Czy, ale ale już doszło do rozwodu? Nie,
1: nie mam pojęcia. Chyba tak. Chyba tak.
0: Doszło do rozwodu, tam zaczęły się dziać jakieś afery. Pytanie tylko, czy to nie jest afera, która jest po to, żeby napędzić jeszcze bardziej oglądalność tych dziewczyn z Dubaju, bo tak też się mówi. Takie głosy gdzieś tam są.
1: No nie Kto wie, Kto nie, wie, tak natomiast
0: no, nie sądzę, żeby Marysia Sadowska wchodziła w takie akcje. Prawdę powiedziawszy. Ale może
1: ona nie mieć na to wpływu, wiesz, A to nie ona jest producentką, ona jest reżyserką, nie?
0: Ale te, tak, Doda jest producentką, no. więc jest współproducentką, no ale nie wiadomo jakie on, ona ma układy z Emilem Stępniem koniec końców, jeżeli chodzi o ten film.
1: Ona była, tutaj jest napisane, że za kreatywną sferę. Od, ok, no czyli y,
0: była creative producer. Mhm. No. no dobrze, y, ona była creative producer, a w tej chwili, y, jeżeli chodzi o oskarżenia i różne inne rzeczy, rzucane to Emilii Ratajkowski oskarżyła Robina Thicke. Tick. ja nie wiem, jak się go czyta nigdy. Robin Tick. Robin Tick. Oskarżyła go o molestowanie seksualne za klip e, Blurred Lines. Tylko niekoniecznie, nie niedokładnie chodzi o klip, bo wiadomo, że w tym klipie Emilia Tajkowski razem z dwiema innymi dziewczynami tańczą i są dwie wersje tego klipu, bo jest jedna naga i jedna jest e, e, Są dwie wersje. Je, jest tak. to znaczy nie, nie
1: naga, tylko półnagie one tam tak. są, nie? One mają biusty, biusty nagie.
0: Tak, tak, tak. Chociaż nie jestem pewien, czy tam jakoś... Już jakieś też nie, nie pamiętam. W każdym no. razie po latach Farel, Farel Williams powiedział w ogóle ten tekst jest bardzo seksistowski tam i sugerujący, że że można kogoś, że to jest blurred line, że to jest taka niepewna linia, że można kogoś trochę tak wiecie, zgwałcić, tak Robin Tick sugerował w tym tekście. Robin Tick w ogóle jest To była jedna kontrowersja z tym związana. Pharrell Williams odciął się od tego tekstu, powiedział, że jego żenuje strasznie ten tekst po kilku latach i jeszcze była kontrowersja związana z tym, że Robin Tick podpierdolił muzykę. Okazało się, że to jest plagiat w ogóle ta piosenka. Mhm. I teraz kolejna rzecz. Po 10 latach Emilia Ratajkowski mówi, że doszło do molestowania seksualnego. Mówi o tym w książce, którą, którą tam Moje Ciało się nazywa, książka, gdzie mówi, oskarża go o to, że on ją chwycił za cycki podczas, podczas nagrywania tego, że on wrócił w pewnym momencie, że on zniknął z planu klipu, potem wrócił i podszedł do niej i z zaskoczenia chwycił ją za piersi od tyłu. Mhm. I to potwierdzają też jacyś ludzie w tym wszystkim. Tutaj jest, nie wiadomo skąd poczułam chłód nieznajomych dłoni obejmujących moje nagie piersi, od tyłu instynktownie odsunęłam się spoglądając w tył na Robina. Opisała, że wtedy czuła upokorzenie. E, więc, no słuchajcie, no tak mogło być, no nawet jeżeli e, nie ma co tutaj deliberować, że Emilii Ratajkowski, e, e, że, że ona sobie na to zasłużyła, bo pewnie takie głosy się podnoszą. Ale to są obrzydliwe głosy, no, bo nikt sobie nie zasługuje
1: tak. na bo, żadne traktowanie. Na pe... no tak, tak, tak. Plus to miałby, to jest jakiś obraz artystyczny, prawda? To tak, nie tak. daje nikomu pozwolenia na przekraczanie I granic. wiadomo,
0: wiemy, co Emilia Ratajkowski tam robiła i jak tańczyła, w jaki sposób i jak to wyglądało, ale to, ale jest, ale to jest klip. klip natomiast to, że on jakby wyszedł troszeczkę za bardzo, myśląc sobie, że skoro ona gra u niego w klipie, to może sobie pozwolić na takie rzeczy, no to rzeczywiście jest to chujowa sprawa. Nie nam jednak zabierać głos na ten temat, bo to pewnie sąd będzie robił. Wracając z wesela pewnej influencerki, jeden z jej gości, który jest adwokatem, wyprzedzał, znaczy nie wiem dokładnie jak to wyglądało, bo w tej chwili sprawę bada policja, ale wychodzi na to, że było to wyprzedzanie na trzeciego i wiebał się w samochód, w którym zginęły dwie dziewczyny. I, i nie byłoby w tym nic jakiegoś nadzwyczajnego, e, w sensie nie byłaby to jakaś duża sprawa, tylko że on Zaraz po tym zaczął wrzucać swoje selfie w windzie. To było dwa dni później, po tym wypadku. Takie typowe, modowe selfie w windzie. Mhm. Później e, nagrał Insta Stories, że to była ich wina. Wina tych dziewczyn. Tak, to widziałam. No. Bo jechały dwudziestoletnią trumną na kółkach. I on mówi... Słuchajcie, mówi się o tym, że że za szybka jazda, mówi się o tym, że nie uwaga na drodze, mówi się o tym, że korzystanie z telefonu komórkowego, ale nikt nie mówi o tym, że po naszych drogach poruszają się dwudziestoletnie trumny na kółkach i to jest ich wina. I... to było najgorsze wytłumaczenia, najbardziej obrzydliwe, jakie chyba kiedykolwiek widziałem, bo z jednej strony on, on, on siebie tłumaczył, że słuchajcie, inaczej, ja bym to zrozumiał, gdyby to były tłumaczenia, które dotyczyły by kogoś, kto nie brał udziału w wypadku samochodowym, kto nie zabił dwóch osób, a to są, to są tłumaczenia, które właśnie tego dotyczą, plus później... Też jakieś były TikToki wrzucane, czy insta stories, że, e, e, że, że on sobie śpiewa, że dzwoni papuga, mówi, że musi się udać i tak ale dalej. czy on
1: na tym buduje sw- teraz kontent? W sensie, czy tak. mu przybywa obserwujący? Nie wiem,
0: nie wiem, nie sprawdziłem tego, czy mu przybywa e, obserwujących, ale jakby buduje swój wizerunek na tym PR-owo i, e, e, i, i cały czas odpowiada ludziom w sieci i tak dalej. Jakby absolutnie nie poczuwa się do winy, nie posypuje głowy popiołem. Mhm. Co o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzu, no bo co ja sądzę, to pewnie widzieliście w odcinku z dup.
1: A jeśli macie jakieś tematy, które bardzo chcielibyście, żebyśmy omówili w papierach rozwodowych, czy też w papierkach, to też dawajcie znać w komentarzu, czekamy na wasze sugestie.
0: Dzięki wielkie, trzymajcie Dzięki, się, do poniedziałku do i do piątku,
1: pa!